0: Ao em primeiro lugar quero-lhe desejar um incrível 2023. Estamos a gravar, ou estou a gravar este episódio agora no início do ano e acho que ainda é bom desejar um bom ano cheio de bons negócios e que os teus sonhos se alcancem ou que alcance os seus sonhos. E neste episódio do e-commerce à quarta eu quero lhe falar dos 10 erros que todos os empreendedores de e-commerce cometem e que provavelmente alguns deles também estão a fazê-los neste momento. Não se assuste, não quero dizer que não os possa corrigir, que não possa melhorar, mas a verdade é que estes 10 erros estão presentes, são uh, uh, cometidos de forma consecutiva pela grande maioria dos empresários de e-commerce. Se isto acontece, porque uh, não têm experiência ou porque querem uh, criar um negócio de sucesso e tentam fazer tudo de uma forma muito rápida, então às vezes aqui há alguns erros que são cometidos estes erros não fazem parte do nosso livro dos 110 erros um, que, que são mais comuns a encontrar nas lojas online, estamos aqui a falar mais de erros de gestão na, no, no empreendedor de e-commerce, é algo muito comum acontecer e eu quero que isto não aconteça na sua loja online e portanto Hoje vou falar-lhe vou falar sobre os erros que normalmente todos os empreendedores de e-commerce cometem. Então, estes 10 erros fazem parte da gestão de e-commerce. Vou começar por falar na falta de planeamento. Sim, é verdade que nós, quando gerimos uma loja online, as coisas às vezes são muito intensas, muito rápidas, há muitas novidades a surgir, há novos produtos que queremos lançar, há formas de captar clientes que queremos explorar, e infelizmente nem sempre nós conseguimos planear tudo da forma mais correta e às vezes nem sequer planeamos este para mim é realmente o erro número um e a dificuldade até é número um e também surge no seguimento de uma das aulas que dei no nosso acelerador de e-commerce em que falei do meu próprio planeamento uma forma muito informal eu disse que iria de férias e quando regressasse um dia mais ou menos um dia antes de acabar o ano queria focar no planeamento dos meus negócios no planeamento das ações no marketing e essa será também a primeira aula de 2021 de 2021 desculpem, já estou um bocadinho atrasado de 2023 Será essa a nossa primeira aula de 2023 para falarmos sobre planeamento e como é que devem organizar e estruturar a vossa casa para poderem ter o melhor um, resultado possível do vosso negócio, porque falhar planear é falhar executar e é falar, falhar concretizar os seus objetivos, concretizar os seus sonhos. Portanto, a falta de planeamento é, sem dúvida, o ponto número um, quando falamos de lançamentos, quando falamos de investimento, quando falamos de até de objetivos e daquilo que nós queremos alcançar. Infelizmente, e acho que todos nós sofremos um bocadinho desse desse mal, todos nós ambicionamos muito e às vezes eh, colocamos eh, acima, não é para acima daquilo que nos é possível. Não é o alcançar, porque eu acho que sonhar e, e ter objetivos um, ambiciosos é muito, muito importante. Mas o que eu consigo efetivamente concretizar, e eu só consigo saber isso se eu tiver um planeamento, e portanto o planeamento é realmente o ponto número 1, um. infelizmente muitos negócios falham, muitos empreendedores falham e gostaria que colocasse isso já, se ainda não planeou 2023, este é o momento de o fazer. Nós na Cheia que já o fizemos, na TSE também, temos uma estrutura já, Podemos planear de uma forma um, mais global o ano inteiro e depois mensalmente, trimestralmente rever esse planeamento, mensalmente, semanalmente e diariamente, que é isso que eu faço até, um, tanto a nível pessoal como a nível profissional. para há um plano anual que depois leva um trimestre, que depois leva um mês, que depois leva a semana e leva até ao dia. E às vezes pode parecer um, demasiado rígido e rigoroso, mas não é, porque com isso conseguimos ter tempo para nós, ter tempo para a nossa família, ter tempo para os negócios, a dar aulas, palestrar. Muitas vezes me perguntam como é que eu consigo fazer isso só com um planeamento estruturado e organizado e claro está com uma equipa que nos dê suporte também. Outro dos temas que eu gostaria de abordar neste primeiro podcast de 2023 é, um, ou que gostaria de abordar neste primeiro podcast de 2023, em que o tema são os 10 erros mais cometidos pelos empreendedores de e-commerce, é falhas na análise. E eu só posso analisar aquilo que eu defini como objetivo previamente. Então, se eu tenho os meus objetivos, se eu definir o meu planeamento que estão de acordo com os meus objetivos anuais, de seguida eu vou conseguir analisar, vou conseguir saber quais são os meus números e vou conseguir analisar. E esse também seria o terceiro erro. Portanto, primeiro a falta de planeamento, segundo, a falta de análise e o terceiro, não conhecer os números. Portanto, eu só consigo analisar aquilo que eu conheço. Se eu sei quais são os meus objetivos, eu facilmente consigo analisá-los com a periodicidade que eu definir, seja mensal, seja semanal e depois eu consigo acompanhar os meus números. E para mim estes três são o top 3, são os mais importantes e embora muitas vezes nem conversa com alguns empreendedores me digam, ah mas uh, sabe como é, eu ainda não sei muito bem quanto é que vou faturar, ainda não sei muito bem como é que a loja vai, não interessa, eu posso pôr objetivos de, muito ambiciosos e saber que nos vou alcançar, eu posso pôr objetivos reais e com eles saber quanto é que estou disposta a investir, o que é que eu estou disposto a fazer, agora se eu não tenho sequer as metas para alcançar, eu não tenho um negócio. Eu tenho um sítio onde eu vou diariamente, onde eu até posso receber eventualmente um salário, mas eu não tenho um negócio, porque o negócio pressupõe, na minha opinião e na opinião de muitos autores, pressupõe que se torne algo escalável e vendável no futuro. Para isso eu preciso de saber muito bem quais são os meus números, de conhecer muito bem as minhas métricas e de os analisar. E analisar é uma dor, infelizmente é verdade, mas nós temos que conseguir analisar os nossos números. Depois, outro dos problemas, o quarto tópico que eu gostaria de abordar é que a maior parte dos empreendedores de e-commerce tentam fazer tudo sozinhos. Eu compreendo que quando nós começamos um negócio não tínhamos muita capacidade de investir em recursos humanos, contratar mais pessoas... Uh, se calhar até temos dificuldade em delegar, porque faz parte até um bocadinho, de cada da nossa personalidade, mas fazer tudo sozinho leva-nos ao esgotamento, leva-nos ao conhecido burnout, que hoje fala-se muito no assunto. Eu conheço vários empreendedores de e-commerce que, infelizmente, passaram por uma situação de burnout, ou que estão a passar, e isto acontece porque nós tentamos fazer tudo sozinhos. E eu compreendo que muitas vezes temos receio, ah mas eu tenho que pagar um salário, será que eu posso pagar este salário, será que existe essa disponibilidade? Vamos tentar encontrar soluções, vamos encontrar parceiros que possam fazer trabalho de freelancer, por exemplo, ou que possam fazer part-time. E tudo que sejam tarefas que possam ser repetidas e que possam ser descritas de alguma, de alguma forma por si, por exemplo, atendimento ao cliente, escreve num documento como é que se faz o atendimento ao cliente, que mensagens é que devemos responder, como devemos responder, quais são os canais. Este tipo de coisas pode perfeitamente ligar, pode encontrar alguém que esteja a fazer um estágio, pode encontrar alguém que queira um, aprender durante uma, uma primeira fase da sua vida, queira aprender como gerir uma loja online e, portanto, pode perfeitamente dar um, essa possibilidade a essa pessoa começar consigo e experimentar e conhecer. Não é necessário colocarmos logo pessoas com imensa experiência profissional, com um, um salário alto... Uh, e atenção que eu sou totalmente a favor de pagarmos salários justos às pessoas, as pessoas têm que receber pelo trabalho que fazem eu nunca tive um único estagiário que não recebesse por aquilo que fazia, mas uh, também podemos numa fase inicial começar por um valor mais baixo. Depois quando já temos um negócio estruturado isto também acontece, infelizmente conheço muitas empresas bem estruturadas, até com alguma dimensão, em que quem está a gerir a loja online... Um, leva com muitas tarefas, que são tarefas que podem ser delegadas, podem ser passadas para outra equipa ou que podem ser geridas com freelancers, com recurso a freelancers ou com recurso a, a pessoas que possam colaborar com, dentro da equipa de e-commerce, portanto... O e-commerce, para quem tem uma empresa de média e grande dimensão e é um departamento, o e-commerce tem que funcionar com, com recursos, com equipa, tem que ser delegado às tarefas, tem que ser feita a gestão diária, como é feita numa área financeira, como é feita numa área de produção, infelizmente às vezes é visto o e-commerce como, a mais uma, é só uma pessoa consegue gerir tudo porque tem a tecnologia, porque tem a logística e não é bem assim, não é sozinho que se alcança os resultados de milhões que toda a gente espera que a loja online alcance, é preciso colaboração é preciso equipa, é preciso envolvimento e é preciso investimento também, não é? Portanto, não podemos achar que sozinhos vamos fazer tudo. Nós podemos ir bastante longe sozinhos, podemos recorrer a muita, a muita automação, mas nós precisamos de recursos que nos ajudem a fazer crescer este negócio de e-commerce que nós esperamos que alcance os, os, os milhões que tanta gente fala. E o, não fazer, o fazer tudo sozinho envolve não comprar ajuda. E comprar, por que eu digo comprar? Porque a verdade é que quando nós contratamos alguém, quando nós uh, contratamos alguém, seja para dentro de portas ou para fora, quando nós uh, contratamos um trabalho de freelancer, quando nós contratamos uma agência, nós estamos a comprar horas de outra pessoa para nos ajudar a fazer crescer o nosso negócio. E portanto este é realmente outro dos grandes erros. Um é eu fazer tudo sozinho, ou seja, eu quero fazer tudo sozinho. Um, Outro é, eu até posso querer delegar, mas eu não estou disposto a pagar, eu vejo muito isso também, ou quero pagar o mínimo possível. Atenção, que se eu quero fazer crescer, eu tenho que dividir aquilo que eu estou a ganhar, eu tenho que investir, e hoje, exatamente hoje quando estou a gravar este episódio, estava a ter uma conversa com uma pessoa da minha equipa, que dizia que tinha conversado com uma, uma pessoa das redes sociais, uma, uma influenciadora, e que ela estava a dizer que os conteúdos orgânicos estavam a, não estavam a ter impacto, estavam a desaparecer. E disse, claro, atenção, é preciso investir. E investimento não é só tempo, é também dinheiro. E quem acha que montar casa no quintal do vizinho, ou seja, montar casa numa rede social e não quer pagar a renda, nomeadamente pagar para que os conteúdos sejam mais vistos, não vai conseguir lá chegar, ok? E a verdade é esta, é o jogo que temos que jogar, temos que ser capazes de saber jogá-lo. Hoje não é só uma questão de bons conteúdos e bom engagement e orgânico, hoje é uma questão de investir e pagar para que as coisas aconteçam. E assim em qualquer negócio, é, é verdade que nos últimos anos houve muitos negócios que cresceram organicamente e que hoje ainda têm muito engagement, que têm uma relação ótima com as suas audiências e que conseguem com, uh, criar essa relação e essa relação emocional que faz com que as pessoas queiram comprar e queiram uh, interagir e, e, que, e que promovam os próprios produtos dessas pessoas, isso ainda existe e nos últimos anos cresceu muito, mas mas mesmo assim, quem não está disposto a investir, quem não está disposto a melhorar um, a sua visibilidade com recurso a investimento vai ter muita dificuldade em crescer daqui para a frente, as máquinas, os algoritmos estão cada vez mais rigorosos, é cada vez mais exigente e uh, o investimento tem que insistir, existir. Portanto, comprar ajuda significa pagar a pessoas, mas também investir em marketing, investir em tráfego, investir em campanhas, investir em visibilidade da marca. Mas o investimento só potencia o que já é bom. Se os seus conteúdos não são bons, se usa apenas conteúdos das marcas, que está a revender, se não cria nada novo, se não tem uma diferenciação no mercado, se o seu produto não é diferenciador, então vai ser muito difícil de crescer com o recurso exclusivo à publicidade, porque a publicidade potencia aquilo que já é bom. O que não é bom não vai crescer por causa da publicidade. Outra coisa muito importante que muitos empreendedores de e-commerce esquecem, é de olhar para o mercado. Muita gente ignora as tendências do mercado. Olha, única e exclusivamente para aquilo que já fez bem, que correu bem, que o seu negócio funciona, que aquele produto estrela que representa, se calhar, 80% das vendas. Há muitos negócios assim que tem aquele produto, que aquela estrelinha que continua a vender muito e esquecem-se que existem tendências no mercado, seja em que segmento for, em que setor for. E aquilo que hoje... É muito procurado, daqui a um ano pode ser completamente diferente, ou uma tecnologia, ou uma peça de roupa, ou uma inovação qualquer, uh, e até um influenciador e até um produtor de conteúdos perde a relevância se não se mantiver atento às tendências do mercado. Isto acontece também na produção de conteúdos, quando nós vemos certas trends que vamos vendo, sejam músicas, sejam formas de, de publicar conteúdos, seja... Perceber, isto acontece também nos outros canais. O YouTube percebeu que havia uma necessidade de vídeos mais curtos, criou shorts. Um, o Instagram olhou para o TikTok e percebeu: ok, começa a haver aqui uma procura por mais vídeo, então vamos eh, influenciar mais Reels ou vamos impulsionar mais os Reels. Nós temos que ser capazes de compreender estas tendências e nos posicionar lá. Não é reclamar, não é dizer: ah, mas agora o meu conteúdo não vai, ou mas agora o meu conteúdo não tem o alcance que tinha. Mas, não interessa, não podemos continuar a fazer a mesma coisa que fazíamos e esperar resultados diferentes. Portanto, este é o momento de, mensalmente, olhar para aquilo que está a acontecer no mercado, olhar para aquilo que está a acontecer agora e aquilo que se espera que seja o futuro. Um, encontrar um grupo de pessoas que possam ajudá-la a pensar dessa forma. Isto fez muita diferença para mim nos últimos dois anos, em que estou envolvida em, em mentorias, em masterminds, pronto, em, comecei à procura de mais informação a nível nacional e internacional porque quando nós nos uh, unimos de outras pessoas que estão a passar pelas mesmas dificuldades estão à procura de encontrar soluções é muito mais fácil nós conseguirmos coordenar isto tudo e em conjunto encontrar estas soluções ou descobrir estas tendências que estão a acontecer. Quando nós temos só a internet, o nosso e-mail para receber coisas e ainda por cima temos mil tarefas no nosso negócio, na nossa empresa para executar, é muito difícil nós acompanharmos tudo isto. Quando alguém nos traz seja porque assistimos a conferências, seja porque hum, subscrevemos a alguma plataforma que nos dá estes conteúdos seja porque participamos ativamente em, em conferências, em palestras uh, enquanto oradores e conhecemos outras pessoas, termos esta partilha, procurar tendências procurar o que os outros estão a dizer, reconhecer o que o mercado está a pedir é extremamente importante para o nosso negócio de e-commerce crescer, seja porque vamos desenvolver novos produtos, seja porque vamos encontrar novas formas de comunicar com os nossos clientes, novos nichos e até novos mercados nos quais podemos investir e vamos querer vender os nossos produtos, isto é essencial neste momento, coloque isto também como um, prioridade máxima durante os próximos meses, durante estes primeiros meses de 2023, porque tem que estar atento a estas mudanças e um, ir ajustando a sua estratégia também de acordo com as mudanças do mercado. Um problema também que muitos empreendedores de e-commerce têm e se calhar não só de e-commerce mas um bocadinho todos nós acabamos por ter é procrastinar, desculpem esta palavra é difícil para mim, procrastinar e é difícil nós não cairmos nesta tentação, é difícil nós não nos perdermos Uh, no scroll do Instagram, é difícil nós não um, esquecermos do tempo quando estamos a fazer algo que gostamos, mas depois temos a contabilidade para tratar ou temos aqueles documentos chatos para gerir, mas isto é esta talvez, acredito eu, que seja realmente um dos grandes erros pela dificuldade que é de ultrapassar. Não é só que ele existe, ele está presente na nossa vida, nós temos dificuldade às vezes em executar algumas tarefas, mas é porque nós as adiamos de forma interminável e as agendas nunca chegam porque nós simplesmente não estamos dispostos a fazer aquilo que às vezes é difícil de fazer, o que nos custa mais, o que vai demorar mais tempo. E este talvez seja das, das barreiras mais difíceis de nós conseguirmos ultrapassar. Então, uma das formas que eu encontrei para que isso não acontecesse foi uh, ter a agenda, a agenda digital. E isto pode não parecer e-commerce, mas é o papel de um empreendedor e um empreendedor que tem, no meu caso, duas empresas, que dá aulas, que tem dois filhos, tem uma casa para gerir também. Portanto, a forma que eu consegui de me... Uh, autocontrolar ou autorregular no que diz respeito à gestão é ter uma agenda no qual todos os dias existem lá tarefas essas tarefas são repostas para o dia seguinte ou mudadas para o dia seguinte ou para outro dia casa eu não consigo executá-las existe uma série de coisas que eu quero fazer e que elas vão estar na minha agenda e que eu vou ter tempo também para mim e para a minha família e vou bloquear esse tempo também um, e depois existem várias... Técnicas, várias estratégias diferentes, depois podem um, procurar a técnica de Pomodoro. Existem centenas de técnicas diferentes e cada um gera como lhes faz mais sentido. Para mim, agenda, tarefa, um, horas marcadas. Nunca está a agenda livre, porque a agenda estando livre, nós arranjamos outras coisas para fazer. Nós vamos ver e-mails, vamos ler... Uh, todas as newsletters que recebemos e não estamos a trabalhar ativamente no nosso negócio, então em primeiro lugar a primeira coisa da manhã é o que é que é o mais importante para mim hoje o que é que vai fazer a diferença na minha vida hoje, no meu negócio, na minha empresa no meu, no meu projeto e-commerce uh, na minha carreira enquanto e-commerce manager, não interessa o que é que hoje é mais importante para mim fazer, isso tem que estar no topo da lista e por ali fora vamos executando e vamos fazendo as nossas tarefas porque deixá-las para o último dia Muitas vezes isso não corre bem porque podemos ter azares, podemos ter mudanças de planos, podemos ter outras coisas que nos aparecem para fazer e uma coisa é certa, se nós trabalharmos todos os dias no nosso negócio, se nós estivermos ativamente a gerir as nossas tarefas enquanto gestores de e-commerce e enquanto responsáveis do negócio, os resultados aparecem, ok? Vamos Focar-nos agora noutra coisa. Outro dos problemas de quem está a gerir e-commerce é se focar única e exclusivamente no produto. Porque é um produto que conhece bem, porque é um produto que tem uma paixão por uma área, por exemplo, imaginem é apaixonado por o desporto, ou então desenvolveu uma loja de skates e é tudo à volta do produto, é tudo à volta da qualidade do produto, das características do produto e esquecemos daquilo que é o mais importante para quem compra, não são as características, não é o produto, mas sim a experiência de que é que eles vão sentir ao usar aquele produto, no momento, nas, uh, o resultado final que as pessoas vão obter depois de utilizarem, de comprarem, de experienciarem uh, o produto. Além, claro, de gerir a comunidade, portanto é muito importante nós percebermos que nós não vendemos apenas produtos, nunca, porque se nós vendêssemos só produtos nós somos um hipermercado, que ainda assim o um hipermercado dá uma experiência eu posso ir a um sítio comprar vários produtos diferentes, e encontrar várias soluções como eu posso ir a uma loja de esporto encontrar várias soluções diferentes em vez de ir a uma loja especializada em skate então, se eu vou procurar uma loja especializada num segmento é porque eu quero especialização, é porque eu quero recomendação, é porque eu quero comprar a melhor opção possível para mim e eu quero que, que exista essa disponibilidade para mim, para me ouvir, para me receber, para me dar uh, sugestões, para me ajudar a escolher, por isso tem que haver essa dedicação, não se trata apenas é só de vender um produto que eu conheço muito bem e que, do qual eu gosto, mas também é preciso saber para quem é que eu estou a vender, qual é o resultado final que aquela pessoa pretende alcançar e comunicar isso de forma correta. Por outro lado, se eu só, um produto, só me preocupo com a venda daquele produto, eu vou esquecer o pós-venda, vou esquecer a relação com quem já comprou, vou esquecer a recomendação que aquela pessoa pode dar à minha, à minha marca. Por isso é que é tão importante não esquecer que hum, deve ter sempre em consideração que o cliente está em primeiro lugar. Não é o produto que está em primeiro lugar. Há tanta gente que vende produtos que não percebe nada sobre eles, porque o importante não é, que, não é o produto ou as características do produto, mas sim, aquilo vai fazer com que o seu cliente receba, sinta, experiencie e o resultado final que ele vai viver. A par desta questão temos a comunidade, que eu já falei sobre isso. Então... O meu cliente é um cliente que vai fazer parte de uma tribo, vai fazer parte da comunidade que eu quero que, que exista à volta da minha marca, eu quero que, que a minha marca seja reconhecida e seja vista no mercado como sendo uma marca importante de um determinado segmento ou setor, que seja top of mind, top destas, ou o que for, mas eu não me posso esquecer que para isso tem que existir uma comunidade, para isso tem que haver relacionamento com quem está do outro lado, que eu tenho que criar hum, no longo prazo uma relação com quem está do outro lado, eu falo isto muitas vezes nos podcasts, eu sei disso, porque é realmente importante e como é que eu crio essa relação? Eu faço perguntas, eu desenvolvo produtos que os clientes me pedem para desenvolver eu um, uso o feedback dos clientes para melhorar a minha experiência enquanto marca ou o meu produto ou a minha entrega um, eu compreendo um, as necessidades do meu cliente e eu entrego-lhe aquilo que ele vai precisar uh, além daquilo que ele me pede porque também muitas vezes o cliente não sabe o que é que precisa ou não sabe porque ainda não identificou ou não sabe porque tem dúvidas ou não sabe porque ainda não conseguiu realmente encontrar a marca certa que o ajudasse e nós temos essa, nós temos essa uh, não é necessidade nós temos essa responsabilidade de mostrar ao cliente qual é que é o melhor caminho para ele, lhe entregar aquilo que de melhor temos para lhe entregar. E portanto, se nós temos um produto de qualidade, se nós temos um produto que vai dar a solução àquilo que o cliente procura, nós temos de lhe vender isso, nós temos que lhe vender e lhe entregar também. Okay? Então a nossa comunidade tem que compreender isso, a nossa comunidade tem que ser gerida na perspectiva de como é que eu cumpro com a necessidade daquela pessoa, como é que eu ajudo a encontrar as suas, uh, os seus resultados, como é que eu ajudo a alcançar aquilo que é o seu objetivo. Na cheia é que as pessoas procuram um cabelo bonito, um cabelo saudável, um cabelo com o resultado final perfeito e também seja sustentável e também seja amigo do ambiente e é isto que nós queremos entregar, um cabelo e uma pele. Hoje em dia também temos todos os produtos para, para a pele. Se nós esquecêssemos a nossa comunidade, se nós deixássemos a comunidade de lado, nós estávamos sempre só à procura de novos clientes e novos e novos e novos. E a verdade é que quando nós lançamos um produto novo, esse produto é muito mais procurado e absorvido pela nossa comunidade do que os de fora. São os primeiros a querer comprar os nossos produtos, são os primeiros a ter as vantagens, são os primeiros a experimentar e a partilhar e são eles que vão ser os maiores advogados da marca, por isso é que é tão, tão, tão importante nós colocarmos sempre a nossa comunidade em primeiro lugar e se temos alguma dúvida perguntar-lhes como podemos resolver aquele problema, por exemplo. E o último erro deste podcast, o último erro que normalmente os empreendedores cometem e provavelmente também está a cometer neste momento, é só pensar em descontos. E talvez tenha a ver com o facto de, uh, efetivamente, o preço, embora não seja uma objeção, é, às vezes, um fator de decisão, ok? Portanto, uh, nós vamos comprar produtos que desejamos, que ambicionamos ter, ou vamos comprar experiências, ou vamos, seja o que for, que precisamos, que desejamos, que ambicionamos, ok? E, normalmente, não é pelo preço que nós compramos. Nós compramos porque queremos, porque desejamos, porque ambicionamos, mas às vezes o preço ajuda-nos a tomar a decisão. Isso é o que está nos saldos, por exemplo. Há um produto que eu já compraria eventualmente antes de saldos e agora está em saldos. Boa, ainda melhor. Consigo, consigo comprar com um preço mais acessível. Ou um, há uma viagem que eu queria mesmo muito fazer e de repente encontro uma promoção. É no-brainer. Eu vou marcar, eu vou querer comprar naquele momento. No entanto, muitas empresas. Uh, ou muitos gestores de e-commerce estão constantemente focados em descontos. E isso habitua também mal o nosso cliente, quando ele está habituado a uh, ah, não compro agora porque aqui uma semana está mais barato, ou ah, agora é um lançamento de uma coleção, mas eu já sei que aqui há 15 dias eles vão me enviar um código promocional porque é que eu vou estar a comprar. E, efetivamente as campanhas devem existir, devem ter um planeamento e voltando ao primeiro ponto que é planeamento, organização, estrutura, no vosso planeamento deve constar campanhas pelo menos a cada seis semanas e estas campanhas não precisam de ser descontos. Há variedíssimas formas de nós fazermos campanhas atrativas para os nossos clientes. Podemos oferecer portos de envio, podemos oferecer um produto numa compra, podemos encontrar merchandising, podemos oferecer às pessoas. Existem muitas coisas de baixo valor uh, para nós enquanto... Uh, produtores ou que possamos em outras uns dos nossos fornecedores e sem coisas mesmo de baixo valor, mas que para o cliente há um valor percebido muito grande. E nós podemos entregar isso como oferta em encomendas, ou podemos fazer parcerias com outras entidades e, e colocar amostras de outras de outras empresas nos nossos nas nossas encomendas. Há variadíssimas formas de nós um, e estratégicas formas um, de fazermos esta oferta ao cliente, estas ofertas diferenciadoras e que não tem que ser apenas com desconto, porque o desconto vai prejudicar aquilo que o cliente vê de nós. A forma como ele um, associa aquilo que vê na nossa marca é, ok, é um produto fixe, mas eu só compro um produto bom, um produto até de qualidade, mas que eu só compro quando está em promoção, caso contrário é muito caro e o caro não existe o caro está, está sempre associado a, a uma comparação que nós fazemos com outro produto qualquer que existe no mercado, mas se o cliente percebe muito bem as nossas as vantagens do nosso produto, se percebe a forma como nós comunicamos, nós temos de entregar valor diariamente na nossa comunidade, nos nossos newsletters, na nossa loja online e nos nossos conteúdos, sejam eles exclusivos para clientes sejam eles abertos a toda a gente... Claramente o preço não vai ser uma objeção, então não se foque tanto em descontos e foque-se mais em acrescentar valor ao cliente a cada campanha, ok? Em vez de um desconto de 10% ofereça um produto novo, em vez de uma campanha de 50% de desconto ofereça um outro produto na próxima compra, ofereça portes de envio, ofereça algo que seja realmente interessante para o cliente e que seja de valor acrescentado porque isso vai fazer toda a diferença. Então, vamos lá rever os 10 pontos, que são os pontos que normalmente a maior parte dos gestores de e-commerce estão, a, os, são os erros que a maior parte dos de e-commerce estão a cometer e que aconselho que tenha isto em consideração agora no início do ano para garantir que não comete esses erros. Eu vou só olhar aqui para a minha cábula, portanto, primeiro falta de planeamento, e se não planeia também não consegue analisar e não sabe quais são os seus números, não se esqueça disso, o planeamento traz objetivos e traz hum, metas que depois são medidas e são hum, alcançáveis ou não e portanto só, só aquilo que nós conseguimos medir é que nós sabemos que atingimos. Portanto, falta de planeamento, falta de análise e não conhecer os números. Depois, fazer tudo sozinho, tentar fazer tudo sozinho sem delegar e não comprar ajuda. Isto é muito importante também e reúna o máximo de pessoas à sua volta que possa ajudá-lo a saber quais são as tendências do mercado, o que é que precisa de fazer para chegar mais longe. Não chega a apenas comprar ajuda ou pagar a pessoas para ajudar, não chega a apenas não fazer tudo sozinho, precisa também de conhecer as tendências no mercado. Depois temos os últimos quatro pontos, procrastinar, muito importante, se você tiver um planeamento, saber os seus números, se tiver um, uma agenda completa e uma organização, claramente vai conseguir ultrapassar este, este problema também, ou este erro. Depois total foco no produto, não se esqueça que mais do que o produto, o importante é o seu cliente. Não se esqueça da sua comunidade, tem que a gerir diariamente, tem que criar esta relação diariamente. E em último lugar, não pense só em descontos. Crie uma estratégia de seis em seis semanas com campanhas, olhe para as datas anuais... Um, que deve efetivamente efetuar descontos, mas foque-se acima de tudo em trazer promoções ou campanhas que acrescentem valor ao cliente e que sejam a desculpa para o cliente comprar e não apenas porque está em promoção ou em desconto. E este foi o primeiro podcast de 2023, espero que tenha um ano fantástico que o seu negócio cresça a dois dígitos no mínimo e nós estamos cá para ajudar em tudo aquilo que precisar. Portanto, juntos ao nosso acelerador de e-commerce, teremos já ainda neste mês de janeiro a nossa aula só sobre planeamento, só sobre organização e estrutura. Nós queremos que todos consigam construir uma loja online de sucesso e que sigam todos os prazos para lá chegar, mas o planeamento é o ponto número um e vamos começar por aí já no início de 2023. E teremos também o onboarding dos nossos alunos PRO, que são os alunos que já têm lojas online, que já têm um volume de faturação uh, interessante e que querem fazer crescer os seus negócios e a esses nós damos um acompanhamento especial com as nossas sessões de onboarding e depois de uh, ponto de situação ao longo dos dos meses dos próximos meses de 2023. E muito obrigada e até para a semana, próximo e-commerce à quarta.